0: Hallo und herzlich willkommen zu Increase Your Value. Heute habe ich wieder einen spannenden Interviewgast in meiner Podcast-Show. Es ist die großartige Sonja Hollerbach. Sie ist Dozentin und coacht Geschäftsführer, CEOs und Führungskräfte dabei, wertschätzendes Feedback zu formulieren, um die Mitarbeiter zu motivieren und zur Umsetzung zu animieren. Ja, wertschätzendes Feedback ist in allen Lebensbereichen wichtig, sodass du die Tipps aus dieser Folge auch ins Privatleben übertragen kannst. Wir sprechen unter anderem über die Do and Don'ts beim Feedback geben und wie man beispielsweise mit Mitarbeitern umgeht, die nicht performen, wie man es von ihnen erwartet. Also ein super wichtiges und interessantes Thema. Viel Spaß beim Zuhören. Und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich starte gleich mal mit einem Zitat von Sonja und zwar Feedback ist der größte Hebel zwischen High Performance und Mittelklasse. Dazu kommen wir gleich im Laufe des Gesprächs. Erstmal herzlich willkommen, Sonja. Vielen Dank, Menesa, für die Einladung. Sehr gerne. <lacht> Vielleicht starten wir gleich ähm, mit deiner persönlichen Story, wie du ähm, zu deinem Thema Feedback gekommen bist, was ja sehr selten vertreten ist, beziehungsweise du bist der einzige Coach oder die einzige Coachin, ähm, die sich dem Thema gewid gewidmet hat. Nimm uns mal mit ähm, auf deine Reise. Ja, super, gerne. Also ich habe ja meine Wurzeln in der Unternehmensberatung
1: und war da auch viele Jahre unterwegs, habe mich dann aber irgendwann... Mir hat irgendwann was gefehlt. und Dann habe ich mich ähm, gefragt, was denn eigentlich ist. Und ja, nach einer Zeit merkst du einfach, dass du immer versuchst, dein Bestes zu geben. Ja, ist sowieso der Anspruch. Und du bekommst dafür allerdings nicht die entsprechende Wertschätzung. Ja, Also Du bekommst keine Anerkennung dafür. Und wenn du mal Feedback bekommst, dann war das dann, wenn mal was Negatives zu sagen war, dann hast du das gehört. Allerdings so diese, wirklich diese ja, diese positiven Aspekte, die dich motiviert haben, einfach auch nochmal mehr zu geben und nochmal ähm, mit mehr Motivation zu starten, das wurde wirklich immer weniger, ja? Und ähm, ich habe auch das Gefühl gehabt, je höher man die Karriereleiter gekommen ist, desto mehr hat das auch abgenommen. Okay. Und ja, im Endeffekt war genau das, was mir irgendwann gefehlt hat.
0: Ja, und
1: dann habe ich mich dazu entschlossen zu kündigen, und ähm, ja, ich wollte dann, mein erster Plan war eigentlich, so meinen lang ersehnten Traum zu verwirklichen und wirklich ähm, ausschließlich mich auf meine Doktorarbeit zu konzentrieren. Ähm, ja. Da kam dann das Leben dazwischen, weil mein Thema für die Doktorarbeit wurde dann Feedback. <lacht> ah ja, passend, okay. Ja, ganz genau. Und ähm, ich beschäftige mich mit Feedback ja sehr viel im digitalen Kontext und eben auch ähm, mit dieser psychologischen Komponente. Und ja, irgendwann gehst du in Interviews rein oder ich bin in Interviews reingegangen und habe so oft die Rückfrage bekommen, Sonja, kann man dich eigentlich auch buchen? <lacht> ja, und dann habe ich mich da beschlossen,
0: mich drauf selbstständig zu machen. Und jetzt bin ich als Feedback-Coach unterwegs. Okay, sehr gut. Das heißt, es ist irgendwo aus Eigenbedarf entstanden. Das, was dir gefehlt hat, ähm, möchtest du anderen mitgeben oder weitergeben, so in dem Kontext? Ja,
1: ganz genau. Also gerade
0: dieses, was ich gemerkt habe, ist, dass
1: eine Komponente, die mir einfach am Arbeitsplatz so wichtig war, weil ich eben auch so viel Zeit dort verbracht habe, ist einfach so die, ja, die Wertschätzung für die Person an sich. Okay. Und auch in vielen Unternehmen, mit denen ich damals oder auch jetzt noch im Dialog stehe, ist einfach wirklich Wertschätzung ist so ein Kit. Das ist so ein wirklich so ein Kit, der dieses Band zwischen Mitarbeiter und Unternehmen einfach festigt. Und dann fühlen sich Mitarbeiter nochmal motiviert, wirklich nochmal mehr Leistung zu geben oder auch einfach im Unternehmen zu bleiben, Ja, selbst auch jetzt während der Krise in schwierigen Zeiten. Und das ist einfach wirklich dieses ja diese Komponente der Wertschätzung, die vielen fehlt. Und Feedback-Interaktionen sind meistens so negativ behaftet, gerade auch wenn wir aus dem Performance-Management-Kontext kommen. Ja. Ganz viele verstehen gar nicht, was eigentlich der Unterschied zwischen Performance-Management und Feedback ist. Und dass beides wirklich ganz konträre Ansätze hat. Was ist denn der Unterschied? Da haken wir nochmal nach. Ja. ja, gern. Also ja, Performance Management, Performance Management sind so diese typischen Jahresendgespräche. Ja, wenn es darum ja. geht, du hast Ziele gesetzt am Anfang des Jahres, du hast hier eine Skala, wie du performst, und ähm, dann wirst du eingeordnet. Und dann entsprechend wirst du bewertet ja, ja. und vielleicht auch mit anderen verglichen. Und ähm, ja, basierend darauf bekommst du eben entweder deine Gehaltserhöhung oder du wirst befördert, je nachdem.
0: Mhm.
1: Und also es ist sehr, sehr, sehr stark bewertungsbasiert. Mhm. Und wenn du Feedback anschauen, dann geht Feedback eher in diese Richtung, dass es darum geht, eine Person weiterzuentwickeln und zwar von also die Fähigkeiten zum Beispiel auch mhm. zum Beispiel kann man hier den Ansatz wählen sehr stärken vorzugehen dass man wirklich der Person fördert ja. das heißt wenn ich ein Feedbackgespräch führe dann geht es hauptsächlich nicht um mich <lacht> sondern um die andere Person und wie ich ja. die andere Person sozusagen besser machen kann mhm. und das ist nämlich auch so eine Art ja ist eigentlich so eine Art Dialog auch die Frage was brauchst du eigentlich von mir wie kann ich dir weiterhelfen was was brauche ich von dir also es ist wirklich so ein Geben und Nehmen. Deswegen sage ich auch kein Feedback-Gespräch, sondern eher lieber Feedback-Konversation. Ja. Weil bei dein Feedback legst du niemanden auf, sondern jeder hat die freie Wahl zu entscheiden, ob er dieses Feedback nachher annimmt und ja. umsetzt oder halt
0: eben nicht. Ja, das heißt, es geht auch sehr stark um die Bedürfnisse des Mitarbeiters auch, wohin er sich oder sie sich entwickeln möchte. Das ja, ganz genau. Feedback anpasst, wenn sich jetzt jemand zum Beispiel beruflich weiterentwickeln möchte, was eine andere Abteilung betrifft oder ähm, ja, vielleicht eine Führungsposition anstrebt, dass man dahingehend ähm, die Person unterstützt mit dem Feedback, den du äh, gerade ähm, erläutert hast. Welche Herausforderungen haben denn für Führungskräfte in dem Kontext? Also ja. die Herausforderungen deiner Kunden, was ähm, <lacht> W wovon kann man jetzt ausgehen? Wo haben die Schwierigkeiten? Ja, also die erste Herausforderung ist erstmal, ähm,
1: so das erste Argument ist immer, ich habe keine Zeit. Okay. Also ich habe keine Zeit, sich mehr mit jedem einzelnen Mitarbeiter zu beschäftigen. So. Ja. Und ähm, so diese, ja, die zweite Herausforderung ist, wenn ich Feedback gebe, es kann so präzise sein, wie ich möchte, mein Gegenüber setzt das nachher nicht um. Ja. Also es kann sein, dass wir heute hier sitzen, er sitzt wirklich da. Ja, habe ich total verstanden. Ich verstehe auch, ja, natürlich. Mhm. Aber am nächsten Tag kehrt der Alltag ein und
0: ja, er ändert einfach nichts. Das sind so okay. diese zwei größten Herausforderungen. Mhm. Woran liegt dass das, dass nichts umgesetzt wird? Wenn das Feedback vorhanden ist, das nicht umgesetzt wird, liegt es dann, also man hat ja theoretisch dann, so wie ich raushöre, hat man zwei Optionen. Entweder es liegt am Mitarbeiter <lacht> oder es liegt ähm, an, ähm, an dem Chef oder an der Chefin. Und die ja, Art und Weise, wie das Feedback übermittelt wird. Genau. Und ähm, ja, so diese zwei Komponenten, wo wir
1: eben oder wo ich da mit meinen Feedback-Coaches ganz stark dran arbeite. Und zwar, ja. ich sage immer, du kannst niemanden anderen ändern. Den einzigen, den du ändern kannst, bist du selbst. Stimmt, so. ja. Und ähm, das heißt, im ersten Schritt geht es als Feedbackgeber erstmal ganz stark darum, sich selbst zu verstehen. Ja? Also wir alle haben so eine gewisse Erwartungshaltung, die wir anderen gegenüber haben. Wir alle haben unsere Werte, unsere Vorstellungen, wie Sachen laufen sollten. Ja. Ähm, ja, der andere oder unser Gegenüber mag das allerdings ganz anders sehen. Ja? Das heißt, hier wirklich mal zu kennen, habe ich hier so eine Art ähm, Vorbelastung, also so ein Bias, wie man so schön auf Englisch sagt. Mhm. Ähm, und wie sieht man an, mein Gegenüber das? Ja und natürlich auf Gegenüberseite ist auch hier ganz wichtig, dass einfach dieses Verständnis da ist. Ja, ich muss als Führungskraft muss ich mir sicher gehen oder auch als, also generell als Feedbackgeber muss ich mir sicher sein, dass mein Gegenüber ganz genau versteht, von was ich rede. Absolut. Ja, und das ist erstmal so dieses ja, das, also ein, der größte Stellhebel mitunter, weil du wenn du sagst, du möchtest bitte ein eine fertige Webseite zum Beispiel. Ja. ja. Was definierst du unter fertig? Ja, ihr mögt vielleicht komplett unter, unterschiedliche Vorstellungen haben. Ja, ja. Ja, auch zum Beispiel, ähm, nehmen wir mal an, es ist ja normal, dass Menschen unterschiedliche Stärken haben. So, der eine kommt super gut mit Mathematik zurecht, der andere kommt fantastisch gut mit Menschen zurecht.
0: Mhm.
1: Jetzt haben wir ein Problem, was gelöst werden soll. So, der eine wählt vielleicht Weg A, das heißt, er setzt sich an die Excel und rechnet alles von oben bis unten aus und hat am Schluss genau das gleiche Ergebnis. So, der andere, der nutzt sein Netzwerk und fragt, ja, bittet um Hilfe, informiert sich hier und da und nutzt seine Kontakte sozusagen, macht, ja, ein bisschen Socializing und versucht ja. dadurch sozusagen die Lösung zu finden, kommt zur gleichen Lösung. So, jetzt ist allerdings nicht in deiner, in deiner Rolle als Führungskraft festzulegen, wer welchen Weg wählt. Ja, weil das wissen wir schon selbst am besten. Das Einzige, was wir zum Beispiel als Führungskraft hier anbieten können, ist einfach Hilfestellung. Ja. Zu fragen, wirklich nur zu fragen, was brauchst du? Und nicht davon auszugehen, dass du weißt, was dein Mitarbeiter braucht oder deine Mitarbeiterin. Okay, <lacht> da
0: sind wir wieder bei den, <lacht> bei den voreiligen Annahmen, die äh, geschlossen werden. Ja, ganz ähm, genau. Richtig, das heißt, ähm, auf, ein offenes Gespräch führen, den anderen einladen, um den Weg zu gehen, weil man den anderen ja nicht ändern kann, so wie du das äh, beschrieben hast. Was? Genau. Ähm, wie würde man denn jetzt als ähm, Chefin oder Chef vorgehen, wenn man beispielsweise jemanden, ähm, einen Mitarbeiter hat, der nicht ganz, der nicht performt, aber äh, man den Mitarbeiter dazu bringen möchte, um zu performen? Da mhm. ähm, kann ich mir gut vorstellen dass ähm, es vielleicht schwierig sein wird, wertschätzend zu kommunizieren? Wie geht man damit um? Ja, also zum ersten Mal ist das so dieses, <lacht> die Frage, was braucht mein Mitarbeiter oder meine
1: Mitarbeiterin eigentlich, damit er gut arbeiten kann? Ja, Also ja. es gibt zum Beispiel Personen, die, das ist auch wirklich oft der Fall, die haben es drauf. Die sind allerdings schon lange in der Position und denen fehlt so ein bisschen die Motivation. So Und jetzt ist es an dir als Führungskraft herauszufinden, was diese Person genau motiviert. Ja, also zum Beispiel, braucht sie jemanden, einen Tandempartner zum Beispiel? Oder ähm, braucht sie ein neues Projekt? Ja, Braucht sie vielleicht mehr Freiraum? Was sind so die Ressourcen, die die Person braucht, um gut zu performen? Und herauszufinden, hat sie die Ressourcen? Und wenn nicht, bin ich ihnen wirklich in der Lage, die Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Ja. Okay. Und, ähm, oder auch einfach mal herauszufinden, manchmal ist es auch so, dass, eine, dass ein super Mitarbeiter über eine Zeit lang perfekt performt hat, so wie ich es mir vorgestellt habe, ja. und dann eine Weile nicht mehr. Ja. Und manchmal liegen auch echt einfach private Probleme dahinter oder die Stelle macht keinen Spaß mehr. Ja. Also du möchtest dich vielleicht woanders hin entwickeln, du möchtest nicht länger hier <lacht> im Marketing sitzen, du ja. möchtest viel mehr mit Kunden zu tun haben ja und dann ähm, in den Sales reinzuschauen. Und im Endeffekt findest du das als Führungskraft nur raus, indem du fragst. Ja. Und ja, also ach, du bist auch im Unternehmenskontext natürlich, weil du in einer gewissen Art und Weise Performance bringen musst. Ja. Das heißt, selbst wenn du wertschätzen mit jemandem umgehst, heißt es nicht, dass ihr nicht am Schluss auch noch feststellen könnt, dass die Firma vielleicht nicht mehr der richtige Platz für die Person ist. Mhm. Ja, also das ist keine... Keine Entschuldigung ja, und Wertschätzung funktioniert auch nur entlang von ganz klaren Grenzen. ja Und die Grenzen musst du als Führungskraft eben vorher festlegen und eben auch die Konsequenzen daraus ziehen und einhalten.
0: Welche Werte spielen eine Rolle bei Feedback, auch was Unternehmenswerte betrifft? Neben der erbrachten Leistung, die natürlich primär wichtig ist. Mhm, gute Frage. Also...
1: Ja, also Unternehmenswerte spielen eine große Rolle, gerade ja. wenn ich mir als Unternehmen zum Beispiel auferlege, sehr sagen wir so, sehr Mitarbeiter mitarbeiterfördernd zu sein, ja, dann sollte ich das natürlich auch in meinem Feedback zum Ausdruck bringen und dann sollte mein Feedback natürlich auch die Perspektiven aufzeigen, sich eben zum Beispiel ja, eine größere Work-Life-Balance zu haben, wenn das das Problem ist oder zum Beispiel ja. Unterstützung anzubieten, ja, so. Also, ja. Da geht es dann nicht nur darum, wie ich als Führungskraft den Mitarbeiter Feedback gebe, sondern welche Möglichkeiten ich auch aufzeige, die es gibt. Und andersrum ist es natürlich auch so, dass ich eine Person bestenfalls entlang der Werte des Unternehmens entwickle. Dass, wenn ich hier ja. ins Gespräch gehe, dass ich eben auch schaue, ja, behält sich die Person entlang der Werte oder nicht? Und was fällt dir vielleicht besonders schwer, ja? Und hier auch nochmal ins Verständnis reinzugehen. Okay, sehr
0: gut. Ähm, jetzt zum Punkt ähm, nochmal mit, mit den Herausforderungen deiner Kunden. Wie würde man jetzt... Ähm, ein Feedback starten, das Gespräch starten, wenn man jetzt ähm, jemand darauf hinweisen möchte, dass die Performance nicht ganz so gut ist, wie ähm, erwartet. Hm. <lacht> also, ich sage mal, ja, also,
1: also meistens, und das ist auch der Grund, warum ich dieses Coaching anbiete, hat ja. man als Führungskraft, wenn man weiß, dass es jetzt um ein Gespräch mit eher negativen Content geht, ja. mhm. ein sehr ungutes Gefühl. Ja? Und je nachdem, wie stabil emotional ich bin oder wie nah ich das an mich ranlasse, da kann ich vielleicht auch die Nacht davor nicht so richtig schlafen. Und ich mache mir wirklich mhm. ewig lang Gedanken über die richtige Formulierung. Ja. Und im Endeffekt ist es so, dass je nachdem, mit welcher Haltung und mit welcher Annahme, wie das Gespräch verlaufen wird, ich in dieses Gespräch reingehe, Entsprechend wird dieses Gespräch auch verlaufen, weil mein Gegenüber ist immer der direkte Spiegel von mir. Ja, definitiv. Ja. ja, also das heißt, wenn ich, wenn ich zum Beispiel möchte, dass mein Mitarbeiter am Schluss offen ist in diesem Gespräch, hm. ist es natürlich wichtig, dass ich nicht voreingenommen in dieses Gespräch reingehe, sondern wirklich so mit diesen Gedanken: Mal schauen, was kommt. Ja, also ich lasse mich überraschen, mhm. weil dein Gegenüber weiß auch nicht, was kommt. Und mhm. ähm, ja, auch dass du einfach versuchst als Führungskraft selbst wenn sich gewisse Bilder schon in deinem Kopf verfestigt haben, was diese Person angeht, dass du ja. versuchst, dich davor so ein bisschen zu distanzieren, ja, dass du ähm, ja, dass du neutral in dieses Gespräch gehst, also auch emotional neutral dieser Person gegenüber. Mhm. Und ähm, zum Beispiel das gleiche wie in den Verhandlungen, ja, also wenn du da emotional geladen bist, dann wird schon mal nichts. <lacht> Da gibt es parallel, ja. ja. Ja, genau. Und dann gegenüber spürt es einfach. Also wir sind so empathische Wesen. Wir Menschen, wir spüren das. Ja. Die Intention des Anderen ist für uns klar. So. Dann sitze ich als Führungskraft jetzt in diesem Gespräch und es ist immer, immer das Beste, wenn ich durch mein Feedback, mein Gegenüber dazu auffordere und auch ermuntere Situationen zu so reflektieren. Das okay. heißt, wenn ich den anderen die Chance gebe, zum Beispiel durch Fragen einzusteigen, mich ähm, zum Beispiel wenn du mal an letzte Woche zurückdenkst, wie welche Situationen fallen dir ein, die würdest du nochmal genauso wiederholen und gibt es vielleicht auch Situationen, wo du im Nachgang gerne sagen würdest, das würde ich aus heutiger Sicht anders machen. Ja. Sehr gut, ja. Und dadurch, also... Auch in der Feedback-Konversation hat es ja sehr viel mit Status zu tun. Und wir sind ja, ja. richtige Statustiere sozusagen ja, und ja. verletzt und ziehen den Schwanz ein, wenn wir unseren Status verletzt fühlen. Ja. Das heißt, wenn ich als Führungskraft in dieses Gespräch reingehe und eine Frage stelle, eröffne ich den Dialog und die andere, also mein Gegenüber, ist auf der gleichen Höhe. Status ja. gleich Ebene. Ja. Und das heißt, wenn ich nämlich direkt reingehe in dieses Gespräch und ja, ich habe hier einen folgenden Punkt, den muss ich mit dir besprechen, ich bin dem dem Punkt nicht einverstanden, zack, ja, stellst du dich über dein Gegenüber und hier findet gar nichts mehr statt, außer dass er sich zurückzieht. Ja. Das heißt, du eröffnest da wirklich durch die Frage den Dialog und gibst dem anderen die Möglichkeit nachzudenken und er fühlt sich natürlich auch dann nicht angegriffen, weil er direkt die Möglichkeit hat, bestenfalls, zu sagen, oh Gott, ich weiß, welche Situation du meinst, ja, ich würde jetzt so und so agieren.
0: Okay. Man fördert ja auch gleichzeitig die Entwicklung, wenn du fragst, was würdest du aus heutiger Sicht anders machen? Ja, das ist ja, da ist ja auch so ein Lesson Learned mit integriert fürs nächste Mal. Genau. Und, ähm, da zum Beispiel auch, ist auch eine Frage, die ganz oft in meinen Coachings kommt. Ja. Was ist, wenn
1: ich einen hartgesottenen Kandidaten habe, der schlichtweg nicht sehen möchte, was letzte Woche zum Beispiel passiert ist? Ja. Was macht man dann? Ja, was machst du dann? Ja ganz einfach, und zwar führst du den wirklich gezielt in diese Situation zurück. Mhm. Ja. Da kannst du wirklich sagen, du, sag mal, versetze dich mal in die und die Situation, die hat mir ja letzte Woche ja. sehr was aufgefallen. Ach so. Mhm. Ja, und wenn nicht, also nehmen wir mal an, dein Gegenüber verstehe gar nicht, von was du redest. Ja. Dann gibt es so einen wunderbar einfachen Ansatz, der sozusagen auch wirklich diese Grundlage bildet. Ähm, einfach Ander, jemand anderen was zu kommunizieren, was du gerne anders hättest. Ja. Das ist diese WWW-Kommunikation. Okay. Ja, also ähm, Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch. Mhm. Da gehst du rein, dass du sagst ähm, zum Beispiel, hier, ähm, Jenesa, ich habe äh, letzte Woche wahrgenommen, dass du ein Interview hattest ja. und ähm, du hast einen Schlafanzug dabei getragen, weil du im Homeoffice <lacht> warst. <lacht> ja, Okay. Das, hat, das hat entsprechend nicht so gut auf mich gewirkt, weil ich das Gefühl hatte, dass ich dich nicht richtig ernst nehmen kann und in einer Kundensituation hätte ich mich wahrscheinlich als Kunde nicht richtig ernst genommen gefühlt. Ja. Okay. Und jetzt sozusagen Wunsch. Deswegen mhm. wünsche ich mir für die Zukunft, dass wenn du eine Videokonferenz hast, dass du dir bitte zumindest ein schönes Oberteil anziehst. Ja, also jetzt mal so ein bisschen auf den heutigen Kontext bezogen. Ja, ja. Nicht, dass jetzt im
0: Schlafanzug da sitzen oh, ja. <lacht> ja, aber. Ich meine... sitze hier nicht im Schlafanzug. <lacht> Nein, du siehst sehr schön aus. <lacht> ja, aber ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ich äh, nehme auch Beispiele, über, überspitzte Beispiele ähm, ähm, hervor, um etwas nochmal zu verdeutlichen. Also ähm, den aktuellen, äh, die aktuelle Wahn, also die Wahrnehmung ähm, erläutern und dann für die Zukunft einen Wunsch äußern. Richtig? Ja, genau, ja, ganz genau. Und es geht halt. Hier ist es wirklich wichtig, dass
1: du einfach sagst, was du, also anders gesagt, was ich als Führungskraft, was ich gerade wahrgenommen habe. In weil, der Ich-Form, das meinst du? In der Ich-Form, ganz, ganz wichtig. Ganz wichtig, ja. Ganz wichtig, weil ähm, hm. du bist derjenige, der das wahrgenommen hat. Also ich bin ja. die Einzige, die diese Wahrnehmung hat und es kann sein, dass kein anderer diese Wahrnehmung teilt. Ja. Deswegen, ähm, ich möchte ja auch niemanden verletzen in dem, was ich sage, sondern ich äußere nur mein eigene, meine eigene Wahrnehmung und da ist nichts Schlechtes dran. Hm. Ja, ich ich attackiere den anderen in keinster Weise, sondern ich rede die ganze Zeit nur von mir. Außer, wenn ich nachher diesen Wunsch äußere.
0: Ja, ja das ist auch ein wichtiger Punkt, unabhängig vom beruflichen Kontext, auch im privaten Bereich, dass äh, wir auch überall mit jeder Interaktion, auch im privaten Bereich, natürlich auch Feedback geben und Feedback bekommen. Und da ist es, umso wichtiger auch in der Ich-Perspektive zu kommunizieren, anstatt Du machst das, Du machst das. <lacht> ja, ganz genau. Es ist halt, es ist wirklich einfach so.
1: Ähm, wir können, also zum Beispiel so ein Beispiel, was ich gern nutze. Ich sehe auf diesem Feld eine Sonnenblume. Ja. Und ich nehme an, mein Gegenüber sieht auch diese Sonnenblume. So. Ja. Ich weiß allerdings nicht, was mein Gegenüber gerade sieht, hm. bis ich ihn frage. Ja, und dann frage ich mein gegenüber, hey, siehst du auch die Sonnenblume oder was siehst du gerade? Hm. Ganz ehrlich, ich sehe gerade so viel Unkraut, also hier müsste mal unbedingt mal Rasen mähen, ja? Und du denkst, du was, die Sonnenblume, Unkraut? Ja, okay, ja, also komplett unterschiedliche Wahrnehmungen. Hm. Und ähm, ja, genau darum geht es. Ne? Also Feedback fängt ja immer bei uns im Privaten an. Im ja. Endeffekt ist der Feedback nichts anderes als so ein, ja, als ein Dialog, der zwischen zwei Menschen stattfindet mit der Intention, etwas, eine Änderung im Nachhinein zu
0: bewirken. Eine Verbesserung quasi. Genau, also bestenfalls eine Verbesserung. Bestenfalls besten eine Verbesserung, ja. Okay, also selektive Wahrnehmung spielt eine super wichtige Rolle, die man nicht von sich auf andere schließen sollte. Also nur weil ich jetzt etwas wahrnehme, ähm, auch was Mitarbeiter betrifft, wenn ich wahrnehme, dass jemand vielleicht ähm, sich daneben benimmt oder... Ähm, unfreundlich gegenüber anderen ist. Das kann ja auch ähm, ist, ähm, eine selektive Wahrnehmung sein. Da spielt auch Sympathie eine wichtige Rolle, oder?
1: Ja, natürlich. Also es spielt immer, also zum einen spielt es eine riesige Rolle, welche, also wie ich über mich selbst denke. Ja. ja und zum anderen spielt eine riesige Rolle, wie ich über mein Gegenüber denke. Mhm. Zum Beispiel gerade, wenn es auch um dieses Thema um, Wertschätzung geht. Ich kann anderen nur Wertschätzung zeigen, wenn ich selbst Wertschätzung für mich Zeige, weil ich weiß, wie sich das anfühlt. Ja. Mhm. Ganz, wichtig. ganz wichtig, ganz, ganz
0: wichtig. ja. Und ähm, ja. Ja, genau. Also mit sich selber erst im Reinen sein, oder?
1: Und ja, also Feedback fängt immer bei dir selber an. Auch dieses, ähm, wir nehmen so schnell, beziehen so schnell Dinge auf uns mhm. und merken erst im Nachhinein, dass es gar nichts mit uns zu tun hat. Auch zum Beispiel, es kann sein, dass das Mitarbeiter mich anpampt oder dass er gerade nicht in der Art und Weise auf meine E-Mail antwortet, wie ich es gerne hätte. Ja, ich aber es ist das kein Angriff haben. auf uns. ja, Also es ist kein Angriff auf dich als Führungskraft, sondern es ist einfach, weil der Mitarbeiter vielleicht gerade ähm, in absoluter Zeitnot war mhm. ja? oder weil er sich einfach nicht dabei gedacht hat. So. Ja. Und wenn wir, wenn wir vorbelastet sind, das ist ja auch ganz häufig das Problem, dann ähm, denken wir, dass sich Verhalten wiederholt. Ja, also ja. wir sehen ein Verhalten nicht an sich isoliert, sondern bewerten das direkt.
0: Hm. Ja, spannend. <lacht> ähm, jetzt bezogen auf äh, die selektive Wahrnehmung und die Sympathie, die du gerade geäußert hast. Also eine Führung fällt ja quasi auch erst bei sich an. Erst wenn du dich selber führen kannst, bist du in der Lage, andere zu führen. Ja. Ähm, was sind so deine ähm, zusammenfassend ähm, Do und Don'ts im Bereich Feedback, um das äh, Ganze mal abzuschließen, weil wir sind fast bei 30 Minuten. Oh yeah. je, ja? ja? <lacht> unser Ziel war ja innerhalb von der Zeit zu bleiben. ich, ich, ich habe noch äh, fünf Fragen, die äh, danach folgen, ja.
1: Ja, also die größten Do's und Don'ts. Also das größte Don't ist... Ähm, <lacht> deinem anderen deine Meinung aufzudrücken ja, oder auch zum Beispiel deinem Rat aufzudrücken. Ja. Also du kannst mit deinem Rat auch jemanden erschlagen. Mhm. <lacht> also der mag vielleicht für dich nützlich gewesen sein, allerdings nicht für dein Gegenüber. Und ja, also kommuniziere wertungsfrei. Ganz wichtig. Auch wenn du Feedback gibst, ist es immer dem anderen gegenüberlassen, überlassen, dieses Feedback anzunehmen. Jeder hat seine eigenen Grenzen mhm. und im Endeffekt solltest du als Führungskraft immer mit dieser Intention handeln, dein, dein Gegenüber zu helfen, deinem Gegenüber besser zu machen. Ne? Ja. Und die größten, gut, es wäre jetzt auch schon Do's und Don'ts, ne? Ja.
0: <lacht> ja, du hast die äh, ganz geschickt, hast du die miteinander Vernicht? kombiniert. <lacht> Nach ähm, der Zeit schweige ich jetzt. Also. Lassen wir das mal so stehen. Ähm, ja, jetzt folgen noch die fünf Fragen, die ich jedem äh, Interviewgast stelle. Ja, ich bin gespannt. Ja. Also, zum einen, was ist die beste Entscheidung deines Lebens gewesen bisher? Oh, die beste Entscheidung meines Lebens war damals zu kündigen und wirklich
1: komplett mein Leben von vorne bis hinten auf 180 Grad zu drehen. Ja. Das ist der Grund, warum ich heute die Doktorarbeit schreibe, warum ich selbstständig bin, warum ich meine Dozententätigkeit mache. Also alles die Dinge, die ich von Herzen gerne tue.
0: Ja, sehr schön. Das ist auch so ein Wendepunkt, ne? Wenn man so einen ganz klaren Cut macht, dass vieles äh, darauf äh, sich einfach verändert, privat, beruflich wie auch privat auch. Ja,
1: total. Vor allem wegzukommen von diesen. Ich tue etwas für andere. Also nicht. Ähm also eher aus dieser Perspektive, ich tue etwas, um anderen damit zu gefallen. Also zum Beispiel, um Erwartungen, meinst du? Erwartungen zu mhm. erfüllen, ja. Ja, ähm, im, ja im, im Gegensatz zu, ich mache das, weil ich das für mich selber machen möchte. Mhm. Weil, weil es mich selbst erfüllt und weil ich das Gefühl habe, dass es genau die richtige Richtung ist, in die mir ja, auch Spaß macht zu gehen.
0: Ja. Und vor allem, wenn du die Erfolge deiner Kunden siehst, das ist äh, auch immer ähm, sehr erfüllend, finde ich. Ja, das ist das Schönste.
1: Ja. Ich bin auch immer so stolz und freue mich immer, wenn was geklappt hat, auch wenn so eine schwierige Konversation gut gelaufen ist. Das ist
0: echt immer, ja, es ist das schönste Feedback auch an mich. Ja, vor allem ist es auch nachhaltig. Die lernen das einmal und äh, verwenden das immer und immer wieder, bis es zu einer Gewohnheit wird. Das Beste ist immer. Ähm das ist immer so schön. Meistens so nach den ersten Coaching-Sessions
1: heißt dann immer, ja, weißt du, Sonja, ich hätte jetzt eigentlich anders reagiert, aber du sitzt jetzt auf meiner Schulter und
0: flüsterst ja. mir ins Ohr. Und da weißt ich schon, jetzt habe ich alles richtig gemacht. Ja, definitiv. So, zweite Frage. Was sind deine drei wichtigsten Werte und warum? Hm. Meine
1: drei wichtigsten Werte. Also, ja, mein erster Wert ist wirklich, immer mein Bestes zu geben, also mhm. einfach zu probieren und so viel zu geben, wie ich kann. Ja. Und ähm, der zweite ist, glaube ich, sobald ich eine Möglichkeit ergibt, <lacht> ergreife sie. Mhm. <lacht> also ich bin schon so oft wirklich ins eiskalte Wasser geschubst worden oder ins eiskalte Wasser gesprungen, wo ich davor keine Ahnung hatte, mhm. wie ich das machen soll. Und im Endeffekt, es war immer eine riesige Lernkurve und dieses Lernen macht so viel Spaß. Wie mir auch. Finde ich auch immer <lacht> das Schönste an allem. Ja. ja. Und der dritte Wert, mh, ja, ich glaube, dieser dritte Wert ist einfach wirklich diese Wertschätzung. Mhm. Ja. Also anderen Menschen gegenüber offen zu sein und ja, anderen Menschen auch vom Herzen aus zu begegnen. Ja,
0: sehr schön. Weil es gibt so
1: viel... Es bringt so viel Wärme in den Umgang und wir haben viel zu, viel, viel zu wenig Wärme in unserer Welt, vor allem auch in
0: Deutschland. Ja. Mit den grimmigsten Gesichtern. Aber das ist ja auch irgendwo, hattest du erwähnt, äh, im Gespräch vor unserem Interview, dass es äh, bundesländerabhängig ist, richtig, mit dem Feedback, mit äh, der wertsch wertsch wertschätzenden Kommunikation. Ja, also ich habe manchmal das Gefühl, war. also ich habe ich hab
1: damals in Bad Württemberg gelebt und bin dann nach Hessen gezogen. Ja. Und also zum Beispiel in Stuttgart ist es ganz stark so, dass man sagt, nichts gesagt ist genug gelobt. Mhm, ja. <lacht> ja Und dass, ähm, wenn du so eine wärmere Person bist, die wirklich sehr viel ähm, dieses Gefühl braucht, wertgeschätzt zu werden, ist das natürlich das Grab für dich. Mhm. Ja, also du fühlst ja. dich da nicht wohl. In Hessen sind die Leute schon eher aufgeschlossen. Und ja, also man merkt es auch zum Beispiel, wenn, wenn eine höhere... Anzahl an Diversität da ist, Ja. dass da eine größere Offenheit da ist. Also gerade auch, wenn es um unterschiedliche Kulturen geht. Oh ja, das ist ganz wichtig. Weil uns Deutschen dann immer wieder aufgezeigt wird, auch im Büro, wie verklemmt wir sind. Ja, ja also wir zeigen unsere Emotionen gar nicht richtig. Und wenn wir mal laut lachen, dann halten wir uns direkt die Hand vor dem Mund. Oder ja, wenn wir mal wütend sind, dann trauen wir uns nicht einfach mal aufzustampfen und direkt äh, zu äußern, warum wir wütend sind, sondern wir fressen ja. uns das in sich rein. Und ja, da gibt es große Unterschiede.
0: Ja, stimmt. Diversität ein ganz wichtiger Aspekt, der das Ganze auch vorantreibt, oder? Mhm. Je mehr unterschiedliche Kulturen vorhanden sind, desto ähm, schneller entwickelt sich auch diese wertschätzende Kultur, nehme ich an.
1: Ja, also du bekommst einfach ein anderes Auge dafür. Ja, Also du wirst eingeladen, mehr zu beobachten und mehr zu verstehen. Auch es gibt Kulturen, die fordern sich Feedback ein. Da sind wir noch viel ja. zu schwach. Also in Deutschland trauen sich sehr wenige, ja. ähm, leider vor allem auch Frauen, sich wirklich einfach mal Feedback einzuholen, weil sie wissen, es könnte im, im Ernstfall auch hart sein. ja. Ja, auch von diesen Gedanken wegzukommen, Feedback ist was Schlechtes, Feedback ist wirklich dazu da, um daran zu wachsen und ja, also es hilft uns auf jeden Fall, ein
0: Auge dafür zu bekommen. Definitiv, sehe ich auch so. Dann, was ist dir besonders wichtig, was du nur mit Geld haben kannst? Ja, ich glaube,
1: nicht ich glaube, sondern das ist definitiv, also Geld zu haben ist die Möglichkeit, dass ich in mich selber und meine eigene Entwicklung investieren kann. Ja. Also, ich habe dieses und letztes Jahr schon so unfassbar viele tolle Workshops, Seminare mhm. gehabt, um mich einfach ja. selber weiterzubilden. Und du triffst die tollsten Leute. Ja, du baust mhm. dir ein fantastisches Netzwerk auf. Mhm. Und das ist wirklich, also, es ist, ist ein Entwicklungssprung, der dich Jahre gekostet hätte. Und es macht einfach so viel Spaß, dich selber wachsen zu sehen. Ja, und das kostet Geld. Ja, also auch zum Beispiel für dieses
0: Coaching. Du kaufst mhm. dir Zeit für dich selbst, um dich mit dir selbst zu beschäftigen. Und, und da sind wir wieder bei der Wertschätzung, oder? Wenn du dich selber wertschätzt machst und du, du investierst ja. Zeit, Energie und Geld in deine genau. Wahl. Es ist lustig. Auch wenn ich hatte neulich jemanden,
1: das war sein allererstes Coaching. Der hat sowas noch nie gemacht und am wow. Anfang meinte ich die ganze Zeit: Ich will dich nicht überreden. Wenn du denkst, dass es das Richtige für dich ist, dann mhm. mach's. Ja. ja. Und jetzt, also jetzt ist so ein enges Vertrauensverhältnis auch da mhm. und das ist einfach so schön zu
0: sehen. Ja, sehr schön. Also Weiterbildung, ganz wichtig. Ja. Ähm, dann die nächste Frage. Was würdest du zuerst im gesellschaftlichen Kontext ändern, wenn du die Macht dazu hättest? Hm. Ja, ich würde
1: diesen oh, sich gegenseitig
0: runtermachen. Ja. ja, also das ist so... So unnötig, ich bin, das einfach nur. Ich bin,
1: Ja, also ich bin, ich bin besser als du, ich habe die höhere Position auf, als du, ich habe die teure Tasche als du, ja, ich habe den ja. höheren Hacken als du <lacht> oder als Mann, ich habe das teure Auto und du bist mhm. nicht gut genug, du, wenn um gut zu sein, musst du das und das haben, mhm. ähm, ganz ehrlich, im Endeffekt, es bringt dir gar nichts, ja, wenn du... Das tollere Auto hast oder sonst was. Im Endeffekt bist du dann glücklich, wenn du, ja, wenn du für dich glücklich bist, wenn du dich als Person angenommen hast, weil du angekommen bist. Und ähm, es bringt nichts, andere runterzuziehen, weil du machst dich dadurch nicht besser.
0: Nee, ganz im Gegenteil. Vor ja, allem also, ja, vor allem machen das ja eher die Leute, die ähm, gerade nicht selber mit sich selber im Reinen sind. Ja, ganz genau. Bedürfnis haben.
1: Ja, und im Endeffekt. Ja, also unser Gegenüber ist immer unser Spiegel. Und wenn wir halt mit so viel Missgunst auf jemanden zugehen, dann im Endeffekt haben wir diese Missgunst in uns. Und ähm, einfach offener zu sein, also selbst bei mir, ich, ich stelle es auch immer noch fest, dass wenn ich in einen Workshop reinkomme und ähm, da siehst du ja diese ganze Reihe von Teilnehmern ja. und du denkst dir, ja, mit dem komme ich wahrscheinlich gut zurecht, mit der vielleicht eher weniger. Ja, und dann bist du im ersten Gespräch drin und zack, hat sich dein Erlebnis eines komplett Besseren belehrt. <lacht> ja, und das ist einfach wirklich dieses ja dieses dieses wertungsfreie Interagieren miteinander. Keiner ist besser als der andere. Jeder kann was besser als ich.
0: Ja, ja ich darf von jedem allem, lernen. Ja, ja, definitiv. Also von jedem kannst du lernen, unabhängig von der Herkunft, vom Alter und äh, von dem Bildungsstand. Jeder kann irgendetwas ja. besser als du. Stimmt. Sehr toll, sehr wertvoll. Dann kommen wir zu der letzten Frage. Was würdest du tun, wenn du unsichtbar wärst?
1: Oh ja, ich glaube, wenn ich unsichtbar wäre, wäre das, das Erste, was ich tun würde. Ich würde mich in die Wohnungen von den Klopapierhamsterern... Oh nein! ...und alles wieder zurück ins Regal tragen oder auch von den Leuten, die Nudeln hamstern oder... Oh Gott! Sonst was? also meine Freundin sagt immer, Nudelsalat wird die Hit-Beilage beim Grillen in 2020. Ja, allerdings. <lacht> Nein, also es geht gar nicht. Also ich war jetzt selbst in Quarantäne für sieben mhm. Tage und ja. ja, ich hatte das Problem, dass kein Klopapfen mehr da war, weil ich nicht gehamstert
0: habe. Und das ist ein ziemlich doofes Ja. Jetzt bist du wieder da. Ja. <lacht> Setz einfach nochmal an mit deiner Freundin wegen Hamstern. Ja, genau. Ähm, und zwar, ja, also meine Freundin sagt immer, dass ähm, Nudelsalat
1: jetzt so die Hitbeilage des Sommers wird beim Grillen. Ja. <lacht> Weil Gott und die Welt echt Nudeln gehamstert haben und Total eben so Total sorry. Unfassbar. Also ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Aber ja, also wenn ich unsichtbar wäre, dann würde ich, wäre es mir eine Genugtuung, bei den Leuten, die so zehn Rollen in ihrem Einkaufswagen haben, einfach mal fünf zu nehmen, schuppdiwupp, und wieder zurück ins Regal. Und dann Wahnsinn. die Gesichter zu sehen. Echt, nee, geht gar nicht.
0: Stimmt. Ja, Wahnsinn. Und ähm, ja, spannend. Ich verstehe das auch nicht mit den äh, ganzen Hamsterkäufen. Aber gut, jeden das Seine. Ich hoffe, äh, das äh, Ganze hat bald ein Ende. Unser Interview hat auch ein Ende. Zehn Sekunden <lacht> vor 40 Minuten. <lacht> ja. Sie erreicht. Ja, unsere Challenge <lacht> geschafft. Ja. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deinen Input, für deinen wertvollen Input. Und ähm, wir bleiben ja weiterhin über LinkedIn in Kontakt.
1: Ganz genau. Danke
0: dir, Menisa. Ach, noch eine Frage, ganz wichtig. Oh, ja. Ganz wichtig, wo
1: findet man dich? <lacht> Ach so, wo findet man mich, ja. Also ja. man findet man, man findet mich am besten auf LinkedIn, Ja. Ähm, weil man da auch ganz genau sieht, wie ich ticke. Ich habe mhm. da sehr viele Posts, um einfach herauszufinden, ob man mit mir abonniert oder eher weniger. Man findet mich auch auf meinem Podcast, der heißt äh, Let's Talk Feedback. Sehr gut, den verlinke ich auch in den Show Notes, ja. Super, genau. Und ja, auf meiner Webseite findet man mich auch. Ja, und ich freue mich über ja über jegliche Anfrage sehr gut gut dann ist das echt ein Schlusswort ich danke dir <lacht> mal und bis demnächst danke dir Menesa und bis
0: bald gerne ciao ciao